0: Bienvenue dans Milgrammes de Savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en présence de Sarah Levaux et Julia Eberlen.
1: Bonjour Julia. Bonjour Sarah. Aujourd'hui, nous avons eu envie d'inviter Julie Dachet. Julie, tu es docteur en psychologie sociale. Tu as effectué ta thèse sur la question de l'autisme à travers une approche psychosociale et tu es l'autrice de la BD « La différence invisible » et de « Dans ta bulle ». Aujourd'hui, tu es conférencière notamment sur les questions de l'autisme et de l'emploi ou de l'autisme et du genre. Et tu as également conçu une plateforme de formation en ligne sur l'autisme. Bonjour Julie Bonjour
0: nous avions déjà abordé au sein du podcast la question de l'autisme dans un épisode avec Gaëtan c'est axé autour de l'approche clinique et du développement de l'autisme chez les enfants, ainsi que les mythes ou les a priori qui existent à ce propos. Et avant de commencer cet épisode, on aimerait bien te demander, Julie, comment est-ce que tu préfères qu'on se réfère à toi par rapport au sujet de l'autisme Quelle nomination est-ce que tu préfères Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord Et un peu nous donner déjà ton avis sur ça.
2: Merci de me poser cette question. Ça peut sembler être une question anecdotique, mais en réalité, elle est vraiment importante. Euh, moi, je préfère autiste ou euh, personne autiste. Et c'est vrai qu'il existe des débats autour de la façon dont on nomme les personnes autistes. Et ces débats en général, ils opposent ce qu'on appelle le People First Language, le PFL, à l'Identity First Language, l'IFL. Euh, le People First Language, c'est un langage qui va parler de la personne d'abord. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, personne avec autisme. Le PFL, il est surtout utilisé par la communauté scientifique et médicale et il est en général plutôt critiqué par les activistes et autistes dont je fais partie parce qu'il sous-entend plusieurs choses et notamment cette idée que l'autisme serait comme euh, un attribut euh, peu enviable, un appendice dont la personne autiste pourrait se débarrasser. Or, l'autisme, c'est pas quelque chose que la personne a, mais c'est ce qu'elle est, et on ne peut pas séparer la personne de son autisme. Euh, et l'identity first language, au contraire, il place en premier lieu la notion d'identité. Donc dire, par exemple, plutôt « autiste ». Euh, et ça, c'est intéressant parce que c'est une approche qui encourage les personnes autistes à accepter et même à revendiquer fièrement leur identité euh, autistique. Donc même s'il n'existe pas de consensus clair aujourd'hui parmi les personnes autistes sur le langage à utiliser, euh, selon les quelques recherches qui existent, en général, l'identity first language, il semble vraiment privilégié euh, parmi les personnes autistes dans la communauté anglo-saxonne et euh, francophone. Voilà. Donc pour moi, c'est autiste ou personne autiste.
0: Alors, on avait une question, parce que du coup, on a beaucoup abordé, donc comme je disais, cette question de euh, l'autisme chez les enfants, euh, d'un peu tous les mythes qu'il y a autour de ça, le vaccin, tout ça, tout ça. Et en fait, on se demandait, une fois arrivé à l'âge adulte, comment est-ce que ça se passe dans le vécu de l'autisme et quelles sont un peu les, enfin, euh, pas un peu, mais totalement les difficultés rencontrées par euh, les personnes euh, du coup autistes, euh, donc euh, arrivées dans la vie adulte où il faut travailler, où il y a plein de choses à gérer, et où du coup, c'est plus sous euh, le tutorat d'un parent ou quelque chose comme ça.
2: Mm. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'immense majorité des recherches sur l'autisme, elle euh, s'intéresse plutôt aux enfants. Et que globalement, quand il est question d'autisme, on imagine un enfant autiste. Mais C'est vrai, les personnes grandissent et deviennent des adultes. Donc la question de l'autisme à l'âge adulte, elle est quand même cruciale. Et ça soulève plusieurs points, et notamment, oui, le problème de l'emploi. Euh, en France, on n'a pas de chiffres précis sur le taux d'emploi des personnes autistes. Si on regarde sur Internet, on va trouver un chiffre de l'ordre de 0,5% des personnes autistes qui occuperaient un emploi. Mais je ne sais pas comment ce chiffre a été élaboré. Il me semble que c'est une estimation au doigt mouillé, donc je n'y accorde pas beaucoup de crédit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un taux très faible de personnes autistes en emploi en France, ce qui occasionne tout un tas de problèmes, et bien sûr, notamment, une immense précarité pour les personnes concernées. Donc déjà, la question de l'accès à l'emploi et du maintien d'emploi de est vraiment cruciale. Ensuite, il y a un autre sujet, euh, c'est euh, le sujet du masking, du camouflage, euh, qui, euh, qui est très prégnant au sein de la population autiste. Le masking, c'est quoi En fait, c'est l'utilisation consciente et inconsciente de tout un tas de stratégies qui visent à supprimer ou cacher ou contrôler ces traits autistiques lors d'une interaction ou lors d'un événement social. Donc, ça peut prendre tout un tas de formes. Euh, par exemple, la personne autiste, elle peut imaginer des scripts pour la vie de tous les jours, savoir ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait quand elle va acheter du pain, typiquement. Euh, elle peut aussi accentuer certaines de ses expressions faciales pour sembler un peu plus non-autiste. Euh, elle peut se forcer à regarder dans les yeux. Elle peut euh, essayer de contrôler ses comportements d'autostimulation, comme le fait de se balancer... Elle peut poser des questions à son interlocuteur pour ne pas avoir à parler d'elle, parce que c'est vrai qu'en général, les gens aiment beaucoup parler d'eux, donc c'est assez pratique comme stratégie. Donc il existe beaucoup, beaucoup de stratégies. Et pourquoi les personnes autistes camouflent Eh bien, euh, pour être mieux acceptées au sein de notre société, pour nouer des amitiés et pour éviter d'être la cible de discrimination. Et c'est vraiment intéressant de le savoir, parce que du coup, on voit que même si c'est une stratégie individuelle, cette stratégie, elle est liée au monde social et euh, pourquoi c'est un problème, le camouflage Parce que les recherches démontrent qu'il est associé à une grande fatigue et à une santé mentale dégradée, parfois même des idées suicidaires. Donc il est crucial de pouvoir évaluer le camouflage euh, pour mieux accompagner les personnes autistes. Et d'ailleurs, à ce sujet, euh, il y a un collègue et ami Raven Bureau qui a sorti un papier très intéressant là-dessus. C'est la validation d'une échelle euh, qui vise à évaluer le camouflage euh, en contexte français, donc euh, c'est une échelle qui peut être très utile, notamment pour les cliniciens. Et un autre problème, toujours en lien avec le camouflage, c'est un problème en lien avec les accompagnements qui sont mis en place pour les personnes autistes, qui souvent promeuvent le camouflage. Par exemple, on va y revenir, mais par exemple l'entretien de recrutement, euh, on essaye souvent de développer les compétences socio-professionnelles des personnes autistes. Par exemple, leur apprendre à regarder dans les yeux leur apprendre à ne pas avoir de comportement d'autostimulation pendant l'entretien Eh bien, tout ça, c'est du camouflage. Mais quelles sont les conséquences pour la santé mentale des personnes hein Donc ça, ce sont des, des questions importantes. Et puis, pour finir là-dessus, puisqu'il est question de santé mentale, ça aussi, c'est un vrai sujet. Chez les adultes, on sait que la dépression et le trouble anxieux sont des co-occurrences très fréquentes parmi la population autiste. Euh, en 2019, il y a une méta-analyse qui est sortie là-dessus qui estimait que 27 à 42% des adultes autistes souffraient d'anxiété et 23 à 37% de dépression, ce qui est absolument énorme. Donc, c'est pas une liste exhaustive, mais on voit qu'il y a effectivement beaucoup de sujets à l'âge adulte euh, qu'il faut pouvoir euh, étudier.
0: Du coup, ça me fait penser, j'ai donc des amis aussi qui sont euh, autistes, du coup, et euh, qui parlaient beaucoup de euh, un espèce de syndrome de l'imposteur euh, ou de l'impostrice, du coup, post-diagnostic, de se dire, ben, bah, en fait, euh, ok, j'ai été diag diagnostiquée des fois plus jeune ou pas forcément, ou assez récemment, mais finalement, je me rends compte que, euh, ben, bah, en fait, euh, ça va, ou j'arrive à me débrouiller, ou alors j'arrive plus trop à savoir, euh, parce que, du coup, il y a un peu cette représentation extraordinaire, des fois, de de l'autisme où on imagine des enfants qui sont incapables de parler, qui s'appelaient têtes contre le mur ou vraiment les trucs un peu voilà comme ça spectaculaires et du coup bah en fait ça peut être difficile de, de se représenter ça surtout que souvent on parle d'un continuum si je ne dis pas de bêtises euh, voilà je sais pas si t'as quelque chose à dire par rapport à ça parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui peut revenir et si bah soit as des conseils ou juste euh, une expertise
2: la recherche que j'ai en tête c'est une recherche qualitative qui porte sur les vécus des femmes autistes diagnostiquées tardivement et effectivement, un des éléments qui revient, c'est ça, c'est parfois ce sentiment d'illégitimité par rapport au diagnostic d'autisme. Et même si un diagnostic officiel a été posé, et les femmes autistes diagnostiquées à l'âge adulte, euh, souvent peuvent être amenées à douter de ce diagnostic. C'est exactement ce que tu expliquais. Parce que ça ne correspond pas à une certaine image de l'autisme, parce qu'elles-mêmes, à force de camoufler, à force de compenser, eh bien oui, elles se débrouillent dans leur quotidien. Euh, donc ça, effectivement, c'est un sujet aussi qui revient.
1: Est-ce que c'est aussi quelque chose, donc justement, le, la combinaison du, du masking et de l'autisme, ça, ça correspond aussi un peu au stéréotype ou euh, au, au traitement stéréotypé euh, du genre dans la société où on demande un peu plus aux filles de, de se bien comporter, d'être gentilles, d'être... Euh, socialement euh, bien intégrée euh, et j'ai l'impression qu'on fait ça quand même un peu plus pour les filles de toute façon que pour les garçons et donc ça contribue peut-être aussi à cette euh, à ce sentiment non
2: alors aujourd'hui la question du genre dans le camouflage euh, c'est assez complexe parce que les recherches sont pas toutes euh, d'accord là-dessus par contre quand c'est auto-rapporté Effectivement, les femmes, elles, auto-rapportent, rapportent plus de camouflage que les personnes non-binaires qui elles-mêmes rapportent plus de camouflage que euh, les, les hommes. Voilà. Mais en tout cas, bon, on n'est pas vraiment sûr que les femmes camouflent davantage.
1: Ok, donc entre les auto-réportages et d'autres travaux de recherche, ça se recouvre pas totalement.
2: Oui, pour l'instant, on a besoin de plus de données pour avoir vraiment une réponse
1: ferme à cette question. Merci beaucoup. Dans la vision de l'autisme plus généralement, pas limité au camouflage, est-ce qu'il y a des éléments qui diffèrent entre les hommes et les femmes, ou entre les personnes binaires, non-binaires dans, dans le diagnostic, dans les symptômes, dans le vécu Ça,
2: la question de l'intersection entre l'autisme et le genre, ça soulève de mon point de vue deux choses, c'est-à-dire euh, la question de l'autisme au féminin, et aussi la question de l'intersection entre l'autisme et la transidentité. Donc, pour l'autisme au féminin, il semblerait qu'il existe un profil de l'autisme au féminin. Et donc, les chercheurs, ils travaillent à élaborer euh, ce phénotype féminin, hein, ce qu'on pourrait appeler un phénotype féminin, qui serait caractérisé notamment par une plus grande capacité de communication, euh, par... Euh, euh, des intérêts spécifiques qui sont plus socialement acceptables. Par exemple, une petite fille qui se prend de passion pour les châles ou un petit garçon se prend de passion pour euh, euh, le démontage des grippins, des euh, moins aussi de, de comportements répétitifs et donc peut-être cette notion de camouflage qui serait effectivement plus importante chez les femmes. Donc, ils travaillent à essayer d'établir ce camouflage. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, il y a une deuxième chose qui est que euh, les, éléments, enfin, les critères diagnostiques tels qu'ils ont été établis ont été établis à partir de l'étude de cas masculin, Donc on a observé euh, des petits garçons, des personnes assignées hommes, et puis on s'est dit, ok, eh bien ça donc ce sont les critères de l'autisme, et qui plus est, les outils d'évaluation, les, les échelles, euh, ont été euh, bah, validés majoritairement auprès de populations masculines. Donc on voit bien qu'il y a un biais de genre dans le diagnostic euh, d'autisme tel qu'il existe aujourd'hui, qui écarte les femmes, et donc entre ce biais de genre dans le diagnostic et qui plus est un profil de l'autisme féminin spécifique aux femmes, bon, euh, bah, on comprend qu'il y a des trous dans la raquette et que c'est euh, bah, une des raisons pour lesquelles les femmes certainement sont diagnostiquées plus tardivement, ou bien ne sont pas diagnostiquées, ou bien sont mal diagnostiquées, avec des erreurs diagnostiques, ou sinon des diagnostics qui sont corrects mais qui sont incomplets comme un diagnostic de dépression, par exemple. Oui, certes, cette jeune femme, elle est dépressive, mais elle est aussi autiste. Donc, il ne faut, euh, faut pas que ça devienne l'arbre qui cache la forêt. Euh, voilà, donc ça, c'est pour la question des, des femmes. Et puis ensuite, il y a un autre sujet en lien avec le genre, c'est l'intersection entre l'autisme et la transidentité. Donc, on sait aujourd'hui, hein, grâce à, à toutes les recherches qui ont été menées, qu'il y a une véritable co-occurrence, entre l'autisme et la transidentité. Donc même si, pour l'instant, on ne peut pas donner de chiffres exacts, de pourcentage exacts, parce que ces chiffres ils varient en fonction des études, mais on sait qu'il y a effectivement une surreprésentation de personnes trans parmi les personnes autistes et une surreprésentation de personnes autistes parmi les personnes trans. Euh, ça, ça soulève tout un tas de questions. Et notamment, euh, ça occasionne beaucoup de barrières pour les personnes autistes trans dans l'accès aux soins transaffirmatifs, Tel que recommandé par l'Association mondiale pour la santé trans. Il est indispensable que les personnes trans elles, puissent accéder à des soins transaffirmatifs parce que c'est un facteur de protection pour leur santé mentale. Mais les personnes autistes, parce qu'elles sont autistes, eh bien, c'est difficile pour elles de réussir à accéder à ces soins pour diverses raisons, et notamment parce que leur parole est remise en question. Hein, on ne les croit pas capables de faire leur propre choix, entre autres. Donc on voit que ça soulève vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés. Et puis aussi, comme toujours, la question de la formation des professionnels de santé. Parce que je crois qu'aujourd'hui, si on accompagne des personnes autistes, il est indispensable d'être formé à la transidentité. Et de la même manière, si on accompagne des personnes trans, il faut être formé à l'autisme.
0: Alors, je trouve ça vraiment euh, fascinant. J'ai n'ai pas pu m'empêcher d'avoir une espèce de petite alarme dans ma tête, de me dire, je vois très bien la réappropriation qui pourrait être faite de ce lien, enfin, qui du coup, enfin, de cette co-occurrence, quoi. Et oui. Du coup, je suis en train de me demander comment peut-être éviter ça, parce que j'imagine que du coup assez facilement on se dit bah ok, on ne sait pas quelle est l'explication pour ça. Euh, comment est-ce qu'on pourrait protéger un peu ce truc-là pour pas qu'il y ait des espèces de trucs de se dire enfin, je sais, en fait, je sais même pas ce que les gens pourraient imaginer, mais juste j'avais dans ma tête ce truc de dire attention. Donc j'avais ça et aussi j'avais la question de me dire bah comment c'est possible du coup de créer des outils. Parce qu'en fait déjà juste la question de la transidentité c'est pas facile parce que c'est pas forcément accepté ni bien accompagné et d'autant plus s'il euh, y a euh, en plus euh, euh, de l'autisme qui demande un, une prise en charge spécifique, est-ce que tu aurais des idées de comment du coup réussir à appréhender ça S'il y a des outils, des bonnes façons de communiquer pour réussir à, à accompagner ça, Parce que j'imagine que tu travailles un peu dessus.
2: Alors en fait, il y a des chercheurs hein, qui travaillent sur cette question et qui nous apportent beaucoup d'éléments très intéressants. Il y a notamment Strong, S-T-R-A-N-G, euh, chercheur nom de famille est Strong qui travaille beaucoup là-dessus, et euh, il a sorti. Euh, avec une équipe de personnes, euh, très récemment, un questionnaire à destination des personnes autistes trans, avec des questions fermées. Pour l'instant, ce questionnaire, il existe en anglais et en allemand, pas encore en français, j'espère que ça va venir, pour permettre à la personne, euh, à la fois elle-même, de pouvoir évaluer ses, ses besoins et les expliciter, et puis de pouvoir les communiquer aux professionnels de santé. Donc ça, c'est déjà extrêmement intéressant. Et puis, il existe bien sûr des recommandations hein, qui ont été formulées par des experts et expertes qui ont l'habitude d'accompagner des personnes autistes 30. Donc ça, pareil, c'est dans la littérature scientifique. Et moi, j'ai produit récemment une formation sur ma plateforme de formation julieacademy.com qui dure 50 minutes, euh, qui est consacrée à cette question de l'intersection entre l'autisme et la transidentité et qui reprend tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui euh, dans la littérature scientifique sur ce sujet.
0: Bah, du coup, ça a embrayé assez bien avec euh, une autre question qu'on avait pour toi, euh, qui concerne du coup la question de l'autisme et euh, du monde de la recherche. Et euh, donc, ce qu'on se demandait, c'est qu'est-ce que ça fait de faire de la recherche, en fait, du coup, sur un sujet quand on est concerné par celui-ci, euh, parce que ça a été ton cas euh, pendant ta thèse qu'est-ce que tu enfin du coup la question c'était qu'est-ce que tu penses de ça comment est-ce que toi tu l'as vécu et d'un point de vue juste scientifique est-ce que c'est plutôt quelque chose de bénéfique euh, pour la recherche ou non enfin j'imagine que c'est pas tout blanc ou tout noir mais hein, enfin est-ce que tu pourrais un peu nous donner je sais pas s'il y a des choses qui vont permettre des des, des avancées en fait dans la recherche et peut-être certains qui freinent mais pour un peu avoir l'idée de voilà quand on est concerné sur de la recherche sur un sujet qu'est-ce que ça donne quoi
2: Alors effectivement euh... Moi, je suis une personne concernée qui produit de la recherche sur l'autisme. Je ne suis pas la seule, il y en a d'autres, notamment dans les pays anglo-saxons. Je pense que c'est une force et que ça apporte vraiment un avantage à plein de niveaux. Ça n'a pas été perçu comme ça, moi, pendant ma thèse, et surtout à l'issue de ma thèse, le jour de ma soutenance, ça m'a été reproché. Hein. On m'a dit clairement comment est-ce que vous pouvez produire un travail sur l'autisme alors que vous-même vous êtes concerné, vous n'êtes pas objectif et donc euh, vous n'êtes pas légitime en quelque sorte. Mais je crois que ça vraiment, c'est, c'est, ça appartient à l'ancien monde, <rire> de, de faire ce genre de réflexion. Parce que aucun chercheur, surtout dans les sciences humaines et sociales, aucun chercheur n'est parfaitement objectif puisqu'il fait partie de ce monde qu'il étudie. Et au contraire, avoir conscience de, de, de ses biais et de certaines de ses subjectivités, c'est la meilleure manière pour pouvoir essayer de les objectiver. Euh, mais si on n'en a pas conscience et qu'on part du principe que on est dans une neutralité pure et parfaite, alors là, c'est très très dangereux, au contraire. Bref, donc moi, je crois que c'est un avantage, et euh, ça s'observe assez bien dans les recherches qui sont menées par les personnes concernées. Par exemple, on a une chercheuse autiste qui s'appelle Monique Botta, qui a eu euh, l'excellente idée d'appliquer le concept de stress de minorité aux personnes autistes. Alors, peut-être peut en dire quelques mots. Euh, en fait, le stress de minorité, euh, ça va désigner le stress spécifique que subissent les minorités du fait de leur statut. Donc, par exemple, les personnes homosexuelles ou bisexuelles subissent des insultes, des microagressions, des discriminations, etc. Et tous ces facteurs de stress, ils sont sociaux parce qu'ils sont liés à des expériences de stigmatisation. Et ils viennent s'ajouter aux autres facteurs de stress auxquels le reste de la population est soumis, comme le coronavirus, hein, par exemple, Je donne... Toujours cet exemple, mais est-ce que c'est vraiment un facteur de stress que tout le monde a subi euh, Et ce modèle du stress minoritaire, il est intéressant parce qu'il peut contribuer à expliquer les disparités qui existent entre la santé mentale et physique des groupes minoritaires qui sont stigmatisés et les autres. Et cette chercheuse autiste, elle a eu l'idée d'appliquer le modèle du stress minoritaire à la population autiste. Et donc, elle a analysé euh, pour voir si et dans quelle mesure les facteurs de stress sociaux pouvait influer sur la santé mentale des personnes autistes, et les résultats suggèrent qu'effectivement, c'est le cas. C'est vraiment intéressant, et je suis pas sûre qu'un chercheur non concerné aurait eu cette idée. Et un autre, une autre théorie, qui est liée pareil au travail d'un chercheur autiste, c'est la théorie du double empathy problem, que l'on doit à Damian Milton. Et ça paraît, j'adore cette théorie, parce que en fait, donc elle stipule que les problèmes de communication ne seraient pas intrinsèques à la personne autiste, contrairement à ce qu'on considère aujourd'hui, hein, mais seraient plutôt liés à la relation à l'autre. Et effectivement, puisque la communication, c'est comme un match de tennis, hein, il faut bien pouvoir se renvoyer euh, la balle, là, ce qu'il ce qu dit, c'est en fait, les personnes non autistes, elles ont elles aussi du mal à comprendre les personnes autistes, et donc elles ont du mal à s'adapter à leur style de communication. Hein Et c'est ce que rapportent aussi certaines recherches Qui indiquent qu'effectivement il est difficile Pour les non-autistes d'interpréter Notamment les expressions faciales des autistes hein Donc c'est pas que dans un sens C'est pas juste les autistes qui ont du mal à comprendre ce qui se passe Chez les non-autistes, ça va dans l'autre sens aussi Et ça bien sûr ça a un impact négatif Sur la, sur la relation Donc c'est intéressant parce que ça nous permet de considérer Les difficultés de communication comme étant finalement le fruit d'un décalage entre autistes et non-autistes, plutôt que de considérer que c'est la personne autiste qui a un déficit. Et donc je pense que les chercheurs autistes, c'est deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, euh, grâce à leur vécu, ils ont une façon d'appréhender l'autisme comme objet d'étude qui est très différent des non-autistes et surtout très utile, très concret. Hein, parce que quand je vois toutes les recherches qui sont menées sur la génétique, Bon, je vois pas trop en quoi ils nous permettent concrètement d'améliorer le quotidien des autistes. Ça, c'est vraiment une préoccupation des non-autistes. Nous, c'est, n'est pas du tout la nôtre.
1: Donc voilà, je crois que c'est vraiment très riche. Tu viens de parler de, du problème de la double empathie, qui est lié à la perception, pas uniquement des autistes, de, de leur environnement, mais justement de l'environnement, de, de la perception de la personne autiste ou des personnes plus largement euh, en situation de neurodiversité, ou des personnes neurodiverses. Ça veut dire que genre, les personnes avec un TDAH, avec euh, d'autres troubles qu'on appelle les troubles dys, donc euh, dyslexie, etc. Donc ces personnes ont souvent des d'autres problèmes au quotidien qui sont peut-être pas totalement dus à leur fonction proprement, mais aussi par rapport à, au fonctionnement de la société en soi. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur... Euh, la, la situation de la société ou l'adaptation de la société face à la euh, diversité euh, neurodéveloppementale
2: Alors ça, pour moi, ça appelle euh, la question euh, du handicap, en fait, et de ce qu'on entend par euh, handicap, quand on parle de handicap. En fait, en France, on est très imprégné du modèle médical du handicap, selon lequel ce serait la personne qui serait intrinsèquement handicapée, et donc le handicap serait un attribut de la personne. Et c'est pour ça qu'on cherche à tout prix à vouloir réparer la personne, vouloir l'améliorer, entre guillemets, ou la normaliser, hein, dans le cadre des personnes autistes ou autres. Bon. Sauf que dans les pays anglo-saxons, l'approche elle est complètement différente, et c'est plutôt une approche sociale, du handicap. Et donc là, on ne considère pas que le handicap est, est un attribut, mais plutôt qu'il est situationnel, qu'il est contextuel. Donc la personne, elle est en situation de handicap lorsque l'environnement est inadapté. Parfois, les gens me disent Ah oh là là, on joue sur les mots. Euh... Non, c'est pas jouer sur les mots que de dire qu'une personne est en situation de handicap. Ça traduit vraiment un changement total de paradigme, parce qu'on ne fait plus peser sur les épaules de la personne le poids de ses difficultés, mais on va vraiment aller interroger l'environnement. Et par exemple, dans les ascenseurs, on a de plus en plus de touches digitales, plutôt que d'avoir des touches en relief. Et ça, ça va placer en situation de handicap les personnes qui sont malvoyantes, par exemple. Donc c'est vraiment intéressant, euh, parce que ça permet aussi à la personne... Euh, d'avoir un petit peu moins de difficulté, je crois, à se dire en situation de handicap, parce qu'il y a quand même beaucoup d'handiphobie et beaucoup de personnes concernées qui ne veulent pas se dire handicapées parce qu'elles trouvent que c'est extrêmement stigmatisant. Tandis que quand on comprend que le handicap il est lié à l'environnement, on a beaucoup moins de mal à se dire en situation de handicap, et donc aussi à réclamer les aides euh, auxquelles on a le droit. Et puis parce que, voilà, encore une fois, ça décale la responsabilité, et euh, ça nous amène à comprendre qu'il est important de réformer la société, hein, et notamment de mettre en place des aménagements. Et ça, pour moi, ça, ça rejoint à la question de l'emploi, qui est un petit peu un, des, un de mes, mes chevals de bataille, euh, puisque euh, dans, dans les contextes professionnels, pour qu'une personne autiste ou toute autre personne en situation de handicap puisse travailler dans de bonnes conditions, il est indispensable de mettre en place des aménagements raisonnables. Et c'est d'ailleurs une obligation légale. Or, en France, cette notion, elle est très peu connue. Hein, c'est ce qu'a rapporté à Mme devandas Aguilar, qui est la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits des personnes handicapées. Elle est venue en France il y a quelques années, et elle a produit un rapport suite à cela, qui est sorti en 2019, et elle a dit explicitement dans son rapport qu'elle était très surprise de constater que la notion d'aménagement raisonnable était très peu connue euh, dans notre pays. Or, un aménagement, il est indispensable, parce que, par exemple, ça va permettre à la personne euh, autiste de travailler dans de meilleures conditions sensoriellement si on isole euh, d'un point de vue phonique, les bureaux dans lesquels elle se trouve. On peut aussi euh, mettre en place des journées de télétravail. Euh, on peut aussi euh, décaler les horaires, à la, lui permettre de commencer plus tôt ou plus tard pour lui éviter les horaires de pointe dans les transports en commun. Il y a plein de choses à mettre en place pour s'adapter aux besoins de la personne euh, et, euh, et lui permettre de s'épanouir dans son travail et, euh, de, encore une fois, de travailler dans de bonnes conditions. C'est super intéressant et,
0: et assez dingue enfin, de replacer le prisme comme ça. Et je trouve que ça fait pas mal... Euh... Écho à ce truc de, un peu de mode souvent que les gens me disent en disant oui mais c'est bon maintenant tout le monde se considère autiste ou euh, pense avoir un TDAH parce que du coup ça se démocratise de plus en plus le fait d'en parler, euh, de visibiliser ça et de visibiliser les difficultés notamment avec les réseaux sociaux et, et je trouve ça assez fou parce que du coup ce serait plutôt donc, dans cette perspective là le reflet de ce qu'on n'a pas voulu voir pendant longtemps et sur lequel on était totalement euh, invisible, invisible, pardon, pas invisible mais euh, comme on dit blind, aveugle par rapport aux difficultés que les gens rencontraient. Et du coup, il y a un peu ce truc de se dire, bah, peut-être que maintenant, parce qu'il y a plus l'espace de pouvoir euh, discuter de ça, parce que c'est plus discuté, on a l'impression qu'il y a une augmentation de personnes euh, qui s'identifient en tant qu'eux ou qui sont diagnostiquées, alors qu'en fait, ce serait peut-être juste un truc de... Ça n'a jamais été un espace où on donnait la possibilité aux personnes qui rencontraient ces difficultés de se faire diagnostiquer, de faire les démarches et tout. Enfin, je ne sais pas si c'est...
2: Alors, moi, quand on parle du phénomène de mode... Effectivement, c'est quelque chose qu'on entend souvent, de dire « oh là là, maintenant c'est à la mode de se dire autiste ». On entend la même chose sur la question de la transidentité. Hein Et d'ailleurs, il y a eu une théorie de, de contagion sociale. Les jeunes se diraient trans par effet de contagion parce que voilà leurs copains copines sont trans, ce qui est évidemment totalement faux, hein on le sait dans la littérature, mais bon, bref. En fait, c'est ridicule de dire ça. Pourquoi Parce que ça n'a rien de glamour dans notre société, d'être autiste ou d'être trans. Hein, ce sont des identités qui sont marginalisées, stigmatisées, des personnes qui ont des parcours de vie extrêmement difficiles parce qu'elles sont discriminées tout au long de leur vie. Donc vraiment, euh, personne n'a intérêt à se dire autiste ou à se dire trans euh, pour faire joli, quoi. c'est Vraiment, il faut être très très éloigné des réalités du terrain pour imaginer ça.
0: Ouais, donc c'est un bon truc à rappeler de dire, ben, en fait, non, parce que ça reste... Je crois que si je dis pas de bêtises, par exemple, chez les personnes trans, le... Le, le taux de suicide est genre vraiment hyper haut, notamment pour cette exclusion genre super forte qui ah arrive oui. euh, dans la société. C'est assez dingue. Quoi.
1: Ah, tout à fait. Oui, oui c'est absolument dramatique. Ouais. Pour terminer, Julie, est-ce que tu peux nous dire un peu sur les, les livres, surtout les BD que tu, tu as écrits et comment tu es entrée dans ce projet
2: La BD, elle est sortie en 2016. Elle s'appelle « La différence invisible ». Elle a été illustrée par Mademoiselle Caroline et ça raconte... Euh mon cheminement avant et après le diagnostic d'autisme, qui pour moi est arrivé tardivement, puisqu'il est arrivé à l'âge de 27 ans. Et donc c'est un chouette outil, je pense, pour rendre le sujet accessible. Et la BD, voilà, c'est assez pédagogique et parlant. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait ce retour-là, des personnes concernées et des personnes non concernées. Et puis l'autre livre qui s'appelle « Dans ta c'est plutôt un essai qui va mélanger du savoir académique avec du savoir expérientiel. Moi j'aime bien mélanger les deux, j'aime bien reprendre les codes de l'éducation populaire et mélanger les deux. Et c'est un peu moi qui retrace en fait ma dernière année de thèse et qui vais à la rencontre de personnes autistes et qui rapporte ce qu'elles me, qu me disent sur leur vécu et qui en même temps fait le parallèle avec tout un tas de sujets comme justement l'autisme féminin, la question de l'emploi la question de l'éducation, etc., etc.
1: Merci beaucoup Julie pour, euh, pour les informations et pour cet échange qui était vraiment très intéressant pour nous.
2: Merci à vous pour l'invitation.
1: Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode de Migramme de Savoir avec Julie Dachet. N'hésitez pas à consulter notre site migramme.ulb.be qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment un lexique et des références en lien avec l'épisode que vous venez d'écouter.
0: Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Spotify ou Soundcloud, et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pensez de ce podcast en nous laissant des étoiles sur Spotify, iTunes et Facebook, ainsi qu'en nous contactant par mail via 1000 de savoir à gmail.com. Le podcast Nigram de Savoir est à l'origine un projet des membres du SESCUP, Center for Social and Cultural Psychology de l'Université Libre de Bruxelles, et de Sarah Levaux, doctorante à l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet, et Sylvain Delouvet a designé notre logo.